1: hermanos, queridas hermanas. Yo sé que en muchos lugares en este día lo único que se percibe son los ritos de Halloween, que empezó siendo una fiesta seguramente cristiana, porque era Halloween significa la víspera de los santos, pero pronto se fue convirtiendo en lo que ustedes conocen mejor que yo, en una especie de de juego, de, de, de fiesta con la muerte, de ritos paganos. Bien, pero mañana vamos a celebrar la fiesta de todos los santos. Así que me parece adecuado que hoy hablemos de la santidad. Pues bien, el Papa Francisco, el día 19 de marzo del año 2018, solemnidad de San José, nos dedicó, nos publicó, una exhortación apostólica que se titula Gócense y regocíjense. Alégrense y regocíjense. Son palabras tomadas del Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 12. Y el Papa nos dijo, para comenzar, que esto es lo que Jesús dice a los que son perseguidos y humillados por su causa. ¿Por qué? Porque el Señor lo pide todo. Y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual hemos sido creados. Y luego añade, Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. ¿Por qué? Porque ya en las primeras páginas de la Biblia está presente la llamada a la santidad. Porque de hecho Dios se lo proponía a Abraham, camina en mi presencia y sé perfecto. Así lo leemos en el libro de Génesis, capítulo 17 versículo primero. Pues bien, sería un poco difícil resumir toda esta carta, esta exhortación apostólica, pero yo creo que sí que podemos aquí tener en cuenta algunas ideas principales. El Papa nos dice que pensemos no en la santidad de, de los santos de madera <ríe> o, de, o de escayola, no, pensemos que la santidad es la llamada a vivir la fidelidad a Dios. Que estamos llamados a vivir en fidelidad a Dios nuestro Señor y, por tanto, estamos llamados a la alegría y estamos llamados a la paz. Por eso él dice que quiere hablar de, las, de la santidad de los vecinos, los santos de la puerta de al lado. Y dice que es muy común porque los ignoramos, pero ahí están, ahí están nuestros hermanos santos, la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Es verdad que en todas partes del mundo, también en mi tierra estos días, pues aparecen noticias sobre sacerdotes o religiosos que no han sido fieles a su vocación o que han violentado la dignidad de otras personas. Sí, puede ser que haya de todo ello, pero... A pesar de todo, nos dice el Papa, la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. ¿Y por qué? Porque el Señor nos llama. Y nos llama a cada uno a ser santos, pero recorriendo cada uno su propio camino. Sin el deseo de copiar el camino de los demás, porque para cada uno guarda un rayo del sol, un rayo de luz del sol y un camino distinto Dios, como decía no el Papa, sino el poeta León Felipe. Pues bien, el Papa nos dice que estamos llamados a vivir la santidad en las ocupaciones de cada uno, dice en el número 14 de la exhortación. En realidad la santidad es, como diríamos, es una forma más perfecta de hacer lo que ya estamos haciendo, de vivir lo que ya estamos viviendo. En el fondo es unirnos a los misterios de la vida de Cristo y es vivir la caridad plenamente. ¿Y cómo? Pues ha habido santos que se han retirado al desierto y han vivido en el silencio, pero el Papa dice no es sano amar tanto el silencio que nos neguemos al encuentro con los demás. Como dicen en Argentina, ni tan pelado ni tan peludo. En España decimos también algo parecido. Bueno, pues los que aman mucho el silencio, pero por guardar el silencio no se encuentra con los demás, no van a conseguir la santidad. Claro que también puede ocurrir lo contrario, que algunos desprecian el silencio, desprecian la quietud, desprecian el silencio ante Dios y se preocupan de hacer cosas, hacer cosas, hacer cosas. Bueno, pues el Papa nos dice las dos actitudes, los dos momentos son importantes. El momento del silencio ante Dios y el momento de la entrega a nuestros hermanos. Y esto... Cumplirlo con seriedad y con seriedad nos va a llevar no a ser menos humanos, sino todo lo contrario, a ser más vivos y más humanos. En consecuencia, nos dice en el número 32, no podemos, no debemos tener miedo a la santidad. Me ha gustado esa frase, porque con frecuencia uno ve sí que, que hay gente que tiene, tiene ese miedo, qué sé yo. No tengas miedo a la santidad. No te quitará fuerzas, ni vida, ni alegría, dice el Papa. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. ¡Qué hermoso! Bueno, pues en la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más fecundo para el mundo. Así que, Conclusión, no tengas miedo de apuntar más alto, no tengas miedo de dejarte amar, no tengas miedo a dejarte liberar por Dios, no tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo, porque la santidad no te hace menos humano o menos humana, porque es el encuentro de tu debilidad, que está ahí, ciertamente tu debilidad, con la fuerza de la gracia. Y el Papa cita a León Blois una frase que me parece muy bonita, en el fondo, ya decía León Blois que en la vida existe una sola tristeza. ¿Saben cuál es? La tristeza de no ser santos. Me lo repito a mí mismo. Me lo repito porque el director espiritual del Seminario de León citaba algunas veces a León Blois y después, a lo largo de la vida, yo he leído algo más de este escritor. Existe una sola tristeza, la de no ser santos. Sin embargo, el Papa dice que en el mundo de hoy hay dos enemigos de la santidad, dos riesgos, que en el fondo son dos antiguas herejías. El gnosticismo, que valora tanto el saber, que cree que nos hacemos más santos porque sabemos más cosas. Y no es verdad. Si reducimos la santidad a un saber, bueno, pues tendremos una doctrina sin misterio. Y además sabremos tanto y tanto y tanto que pretenderemos siempre definir dónde está Dios y dónde no está Dios. Pues no, no se puede pretender definir dónde no está Dios. En una vida que parece muy difícil, a tus ojos, puede ser que también esté Dios, aunque tú lo ignores. Así que el gnosticismo valora demasiado el saber. Y el pelagianismo, que viene de, del monje aquel bretón, Pelagio, que se vino a vivir a Roma, y que valoraba tanto la dignidad de la naturaleza humana que parecía prescindir de la gracia, bueno, pues no. Necesitamos la gracia de Dios. Y para ello necesitamos reconocer nuestros límites. Si no reconocemos nuestros límites, estamos impidiendo la gracia de Dios que venga a actuar en nosotros. Así que ni subrayar tanto el conocimiento, ni subrayar tanto la fuerza de la voluntad. Esos son los dos grandes enemigos. Después el Papa nos presenta el camino, después de haber dicho las dificultades, nos presenta el camino para ir viviendo la santidad, ir haciendo que la santidad llegue a nuestra propia vida. Dice, él, puede haber muchas teorías sobre lo que es la santidad, abundantes explicaciones y distinciones. Sí, pero seguramente no deberíamos olvidar que Jesús explicó con toda sencillez qué es el santo. Y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Son unos párrafos bellísimos que se encuentran en el capítulo tercero de esta exhortación. Dice el Papa que en las bienaventuranzas pronunciadas por Jesús, que tenemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, en ellas se dibuja el rostro del Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. La palabra bienaventurado equivale a decir feliz. Y él dice que, que decir bienaventurado es lo mismo que decir santo. Porque expresa la persona que es fiel a Dios y vive su palabra y por eso alcanza en la entrega de sí mismo, de sí misma, la verdadera dicha. En el fondo las bienaventuranzas pueden parecer poéticas, pero no son tanto, ¿eh? porque van muy a contracorriente con respecto a lo que se dice, lo que se hace, a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad. Y nos pide, sí, nos pide un estar dispuestos a aceptar el Espíritu de Dios que nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad, del egoísmo, de la comodidad, del orgullo. A continuación el Papa va recorriendo las bienaventuranzas que Jesús promulga, como digo, en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, de la, perdón, del Evangelio según San Mateo, y va haciendo, después de una explicación breve, va haciendo un resumen que me parece muy interesante. Si Jesús decía, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, el Papa termina su discurso diciendo, Miren, ser pobre en el corazón, esto es santidad. Y así va recorriendo cada una de ellas para decirnos y reaccionar con humilde mansedumbre, también cuando los demás nos atacan, esto es santidad. Saber llorar con los demás, esto es santidad. Buscar la justicia con hambre y con sed, sin darnos nunca por satisfechos, esto es santidad. Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad. Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad. Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. Me daban ganas de detenerme aquí. ¿Han pensado bien? En estas ocho pautas, ¿cuál nos resulta más difícil? Ser pobres en el corazón, reaccionar con mansedumbre, saber llorar cuando los demás lloran, buscar la justicia con hambre y con sed, es decir, no darnos nunca por satisfechos... Mirar y actuar con misericordia y compasión. Mantener el corazón limpio y limpio de todo lo que mancha a la vida, y de todo lo que mancha al amor, todo lo que no nos hace transparentes. Es decir, vivir en la verdad. ¿Han pensado qué exige eso de sembrar la paz? Porque Jesús no dice dichosos los pacíficos, sino los pacificadores. Dichosos los que procuran la paz, los que siembran la paz. Qué importante, ¿verdad?, en este momento en que tenemos la amenaza de la guerra ahí, a la puerta de casa. Y la última, ¿qué les parece de esa santidad que es aceptar cada día el camino del Evangelio en fidelidad, aunque los mismos miembros de la familia te critiquen y te digan, bueno, tú y tu misa, tú y tu parroquia, y que te critiquen precisamente por ser fiel al Evangelio? Bueno, si no quieren leer toda la exhortación apostólica «alégrense y regocíjense», al menos mmm, sería bueno que leyéramos estos puntos que van desde el número 63 hasta el número 94. Son unos textos bellísimos. Yo se lo confieso que a mí siempre me encantan las bienaventuranzas, pero esta explicación que ha hecho el Papa me parece magistral. Y después, después de hablar de las bienaventuranzas, nos dice que recordemos el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Recuerdan que en él se nos dice que el Señor juzgará a los hombres y mujeres. No dice a los cristianos, ¿eh? ni a los católicos, sino que a unos los pondrá a su derecha y otros a la izquierda. Y no les, pregunta, no les preguntará, ¿tú estabas bautizado? Sino, ¿qué pasó? Yo tuve hambre y me diste de comer... O no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. O sí me diste de beber. Fui forastero y me hospedaste o no. Estuve desnudo y me vestiste o no. Estuve enfermo y me visitaste o no. Estuve en la cárcel y fuiste a verme o no. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 35 al 36. Con motivo de la pandemia, se nos ha dicho muchas veces, hay que ponerse la mascarilla. O hay que vacunarse, o hay que hacer esto, porque eso es el protocolo. Bueno, ¿y qué es el protocolo? Pues algo así como la lista de actividades que hay que llevar a cabo para conseguir una finalidad determinada, ¿no? Bueno, pues el Papa ha dicho, en el Evangelio tenemos un protocolo. El protocolo del juicio. Se nos dice qué nos van a preguntar en el último examen. Bueno, y lo que nos van a preguntar es eso. Si hemos cumplido las llamadas Obras de misericordia. Seguramente todos ustedes recuerdan la famosa frase de San Juan de la Cruz que dice, a la tarde nos examinarán sobre el amor. Pues eso es. En la llamada a reconocer en los pobres el corazón de Cristo, ahí está la clave de la santidad. Esto implica para los cristianos una sana y permanente insatisfacción. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Sería una osadía, un orgullo decir bueno, yo he cumplido todas las obras de misericordia. Oiga, ¿está usted seguro? Pues con frecuencia faltamos porque caemos en el peligro de la acción sin la oración o también caemos en el peligro de valorar tanto la oración que luego despreciemos el compromiso activo en el mundo. Bueno, pues es importante la insatisfacción. Quizá no lo hemos pensado nunca, ¿eh? pero dice el Papa en el número 99 esto implica para los cristianos una sana y permanente insatisfacción. No la insatisfacción del que siempre está criticando, protestando, nunca está quieto, nunca está tranquilo, sino la insatisfacción del que siempre está buscando el ideal, que es muy distinto, ¿verdad? Bueno, pues nos pide el Papa que... Pidamos a Dios que nos ayude a transformar la vida a la luz de la misericordia, para intentar vivir las obras de la misericordia y para superar la tentación del consumismo. ¿El consumismo de qué? Bueno, pues consumimos, consumimos objetos, consumimos alimentos, consumimos títulos. Y dice que el consumismo hedonista puede jugarnos una mala pasada. Así que necesitamos cultivar una cierta austeridad, porque hay toda una fiebre que nos impone la sociedad de consumo para vendernos cosas y que termina convirtiéndonos en pobres insatisfechos que quieren tenerlo todo y probarlo todo. Pero lo que me ha gustado mucho de este párrafo sobre el consumismo es que de repente dice algo que yo no me lo esperaba, o no me lo esperaba ahí dice que también podemos caer en el consumo de información superficial. Estamos siempre deseando estar a la última noticia y por eso vemos a tantas personas que tienen los ojos puestos en la pantalla de su teléfono celular y, y no ven por dónde van caminando por la calle. Están deseando información, pero una información con frecuencia superficial que no baja al fondo de la realidad. Y además estamos deseando siempre... Eh, unirnos a formas de comunicación rápida y virtual. Y el Papa dice una frase que no sé si le habrá gustado a todo el mundo. Dice que esa sed, esta ansia de información superficial y de comunicación rápida es un factor de atontamiento, ¿qué le parece? Un factor de atontamiento que se lleva todo nuestro tiempo y nos aleja de la carne sufriente de nuestros hermanos. Bueno, pues en medio de ese círculo y de esa vorágine actual, el Evangelio vuelve a resonar para ofrecernos una vida diferente, una vida más sana, una vida más feliz. Y después de esto, me gusta mucho que en el capítulo cuarto de esta hermosa exhortación, el Papa, después de pedirnos que veamos el testimonio de los santos, nos dice que por qué no procuramos... Mmm, adquirir algunas actitudes que podrían ser propias de los santos de hoy. ¿Y cuáles son? Son, en primer lugar, el aguante, la paciencia y la mansedumbre. Y estar atentos a nuestras inclinaciones agresivas. No me lo estoy inventando yo, lo dice él en el número 114. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad muy, muy, muy agresiva y muy egocéntrica, pues no. Nos recuerda la carta a los Efesios, donde dice «Si ustedes se indignan, no lleguen nunca a pecar, que el sol no se ponga sobre su ira». Cuando hay circunstancias que nos abruman, siempre podemos recurrir al ancla de la súplica que nos lleva a quedar de nuevo en las manos de Dios y junto a la fuente de la paz. No seamos agresivos» es un punto muy bonito para una sociedad como esta está en el número 114 de la exhortación y de acuerdo con ello nos invita a vivir la humildad esa humildad que es caminar en verdad como decía Santa Teresa de Jesús junto a la mansedumbre del corazón que evita la violencia verbal y yo sé que muchas veces somos violentos no con una espada, no con una pistola no con un cañón pero con la lengua, como decía la carta de Judas. Dice el Papa, el santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos. Es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal, que arrasa y que maltrata, porque no se cree digno de ser duro con los demás, sino que los considera como superiores a uno mismo. Es el número 116. No se les olvide porque es bellísimo. La mansedumbre del corazón, la mansedumbre de la palabra, el evitar la violencia verbal, muy importante. Nos dice, no miremos a los demás desde arriba, colocándonos nosotros en el lugar de los jueces, jueces sin piedad, no. Considerando a los demás como indignos, no. Pretendiendo dar lecciones permanentes, no. Dice, esa es una forma muy sutil de violencia. Y ahí recuerda a San Juan de la Cruz, al que cité antes, que proponía una cosa. «Sea siempre más amigo de ser enseñado por todos que de querer enseñar a un al que es menos que todos». Y agregaba un consejo para tener lejos al demonio, gozándote del bien de los otros como de ti mismo y queriendo que los pongan a ellos delante de ti en todas las cosas y esto con verdadero corazón. De esta manera vencerás el mal con el bien y echarás lejos al demonio y traerás alegría de corazón. Procura ejercitarlo más con los que menos te caen en gracia. Esto es lo que hizo Santa Teresita al niño Jesús con aquella monja que no le caía nada en gracia y que la llenó de gestos de atención, ¿verdad? Procura ejercitar esto más con los que menos te caen en gracia. Y sábete que si no ejercitas esto, no llegarás a la verdadera caridad, ni aprovecharás en ella. Son palabras de San Juan de la Cruz. Y a continuación el Papa nos pide que profundicemos en la humildad. La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Esto me viene muy bien. ¿Por qué? Porque a veces digo «Bueno, yo creo que soy humilde». ¿Eres humilde? ¿Y aceptas que los demás te humillen? Pues <risa> si no, no. La humildad supone un corazón pacificado por Cristo liberado de la agresividad que brota de un yo demasiado grande. Y después de hablar del aguante, de la paciencia, de la mansedumbre y de la humildad, el Papa nos pide que profundicemos en otras virtudes. La alegría, el sentido del humor. Muy bonito este, este texto. Nos dice que consecuencia de la caridad es el gozo, porque la tristeza siempre tiene que ver con la ingratitud. Está triste el que no se da cuenta de los dones que Dios le ha concedido, entonces no, no los agradece y siempre está, como se dice en España, refunfuñando, ¿verdad? Es verdad que hay momentos duros, hay tiempos de cruz, pero la alegría cristiana, no se nos olvide, tiene que estar acompañada de un cierto sentido del humor. Y nos cita algunos santos que se han distinguido por su humor. Santo Tomás Moro, y eso que fue mártir, como saben, asesinado por orden del rey Enrique VIII de Inglaterra. San Vicente de Paul o San Felipe Neri, que seguramente ustedes lo habrán visto en su película sobre el paraíso. Bueno, pues se nos pide entonces que aprendamos también a vivir un poco con humor. Y un humor que no es pasivo, sino que va unido a la audacia audacia y el coraje, que son constitutivos de la misión. Porque si no nos quedamos ahí tan tranquilitos y si no somos capaces de, de mover el carro de la fe y de la iglesia, la audacia y el coraje apostólico son constitutivos de la misión. Lo llama él con la palabra griega, la parresía, que es la audacia, es el sello del espíritu, es el testimonio de la autenticidad del anuncio. Y todo esto Vivido en unión con la comunidad, porque no estamos solitos, no podemos amar a solas, claro, ni podemos creer a solas, ni podemos esperar a solas, sino viviendo en comunidad, porque la santificación es un camino comunitario, siempre, siempre. Y luego, no solamente viviendo atentos a los demás, sino atentos sobre todo a Dios nuestro Señor en una oración constante para que podamos caminar por este sendero de la santidad. Hay muchas más cosas, pero con esto yo creo que nos vale, porque hemos terminado el tiempo. Que vivamos pues en este combate, en vigilancia, en discernimiento, sabiendo que el Señor nos espera y que el Señor nos quiere santos, que no nos quedemos en personas mediocres y que seamos capaces de vencer nuestros estímulos malos. Hace falta, dice el último, el penúltimo número, hace falta pedirle al Espíritu Santo que nos libere y que expulse el miedo que nos lleva a prohibirle su entrada en algunos aspectos, de la, aspectos y rincones de nuestra propia vida. Para ello puede ayudarnos la Santísima Virgen María, la llamamos Santísima, ¿no? Pues que nos dé una partecita de su santidad. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Bendiciones.